0: que no muera la esperanza, claro, la esperanza de que eh, la gente ayude, de que haga cosas por los demás, de que eh, apoye, o como dice Mauro, que colabore.
1: <risa> me colabora entonces, con
0: la salida. Sí, <risa> entonces, pues ahí está, porque esa es otra cosa, cuando la gente está en apuros, está premiada por algo, siempre tiene la esperanza de que alguien le va a tender la mano, y me parece que eso es parte, o, o la gente... Hace movimientos o la gente decide cosas alrededor de la esperanza de que algo va a se me, ser mejor, de que alguien le está tendiendo la mano, de que muchas cosas, ¿no? Y la esperanza es parte fundamental de quien recibe la ayuda, ¿no? ¿Cómo se la dan? Es otra cosa, pero esa es la esperanza. Y por eso la traje también en este segundo tema, que no muera la esperanza. Primera vez que veo, veo yo, yo... No, que me van a decir ay, no la había oído. A Franco de Vita, todo roquero, despelucado, no porque no, pero sí roquero. Entonces, sí, bueno. Tampoco lo había escuchado, sí. Sí, no, no, no. Muy particular me pareció. Pero bueno, es a propósito del tema que ya vamos a desarrollar, el Robin Judismo. Cuando ayudar no ayuda? ¿Cómo va la pregunta, Mauro?
1: Bien, nuestros oyentes siguen votando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio, con numeral en Blue Jeans. La pregunta es la siguiente, ¿cree usted que ayudar a alguien entorpece el proceso de esa persona para salir adelante por sí misma? Sí, no mm. o depende. No, 44%, depende, 37% y sí, 19%. Y, obviamente, se arma un hilo de conversación, nuestro oyente es participando muchísimo. Edgar Garzón dice, depende de cómo vemos la ayuda y no le enseñamos que ayudas, que las ayudas son temporales y además que todo es de ida y venida. Tú me ayudas, yo te ayudo. Eh, María Mosquera, me gusta cuando ayudan a la gente dándole una beca para estudio, dándole un empleo digno. No estoy de acuerdo cuando les dan esos subsidios porque eso es un arma doble filo y conozco gente que ya no quiere trabajar porque sobrevive de eso. Eh, Jorge Vargas dice... Finalmente, después de querer ayudar por mucho tiempo a una persona, encontré que ha perdido la batalla y el desgaste fue muy grande. Daniel Pimiento, buen tema, dice, mejor enseñar herramientas que ayudar, puede afectar al otro, cada uno debe tener su camino. Bueno, muchos oyentes participando y muchos oyentes atentos a nuestro invitado que ya nos va a hablar del Robin judismo.
0: Muy bien, a las 8 y 37 minutos de la mañana vamos a hablar con Mauricio Henao, que es conferencista de transformación interior, entrenador de felicidad, capacitador en habilidades blandas y desarrollo del ser, especialista en gestión del talento humano. Mauricio, buenos días.
2: María Cara, muy buenos días para ti, para Mauro y para todos los integrantes de En Blue Jeans. Muy honrado por esta invitación y para este tema tan especial que tienen en este domingo.
0: Ay, no, pero buenísimo. Bueno, y se le oye la voz mejor, Mauricio.
2: Pues, María, aquí vamos un poco con nuestro ronquete, pero extraordinariamente bien, por fortuna y gracias a, eh, a la vida y gracias a Dios.
0: Ay, bueno, que eso me alegra muchísimo. Bueno, Robin Judismo. Cuando ayudar, no ayuda. ¿Cómo identificar, eh, Mauricio, eh, que una persona está queriendo ser como Robin Hood? Y no hablemos... Eh, bueno, de pronto los podemos incluir a grandes escalas, ¿no? Una cosa así, pero hablemoslo en la cotidianidad nuestra. Esas personas que quieren ayudar, esas personas que esperan recibir ayuda. Eh, pero bueno, el desarrollo termina siendo... A veces bueno, pero a veces no tanto.
2: Bueno, María Clara, sí, precisamente, eh, yo creo que en nuestra historia se han conocido varios Robin Hood, no solo el de la leyenda o el de la película, sí. sino actualmente y cercanos también los podemos conocer, porque es como una actitud mental, es como una forma de querer hacer cosas, entre comillas, con buena intención, pero con pésimos resultados. Y fue lo que observamos, eh, digamos que en la misma... Leyenda de Robin Hood y es lo que seguimos observando hoy en nuestra historia de la humanidad, que muchos queriendo, seguramente con muy buenas intenciones, pero con muy poca sabiduría, querer darle un montón de cosas a personas que tienen ciertas circunstancias, pero más que circunstancias, también tienen ciertas actitudes de no querer generar acción, de no querer generar un hacer para salir de esa situación. Y por eso es donde está ahí el meollo del asunto, María, porque el tema no es solo querer ayudar y tener la buena intención de ayudar, sino saber hacerlo, que es un saber dar. Entonces el Robin Hood lo que hace, o el Robin Hoodismo, básicamente ha sido querer justicia, comillas, querer equidad, comillas, querer igualdad, comillas, y la realidad de hoy, al 2023, es que eso la humanidad no lo logra, porque la intención de fondo no es hacer por el otro lo que el otro eh, debería hacer por sí mismo
0: claro, no, es que es, es una cosa eh, eh, encontrar el punto es lo que me parece más difícil, Mauricio
2: por supuesto por supuesto, porque de fondo hay muchas cosas pero encontrar esa esencia de por qué no se consigue lo que el robinjudismo quisiera, es lo que al Robin Judismo le correspondería entender para que no siga causando más ignorancia y más pobreza
0: claro,
3: Malena uy, oh, sí y bueno ¿Hasta qué punto, entonces, ayudar a otras personas? Y no solo hasta qué punto, sino a quiénes ayudar. Porque creo que, que es importante tener ese diferencial, ¿no?
2: Claro que sí, Malena. Buenos días. Es muy interesante entender la palabra ayuda como tal o, o qué es lo que representa en esencia el ayudar. Una vez... Eh, uno de mis maestros dijo una frase poderosísima y yo hoy la replico, y es la siguiente. Ayudar es hacer por el otro lo que el otro no puede hacer por sí mismo. Eso es ayudar. Entonces, si uno uh -huh. escucha esa frase, se sentirá medianamente o fuertemente cacheteado, como diría un amigo mío. Como venga, entonces, ¿será que yo lo que estoy haciendo no es ayudar, sino de pronto más bien interferir, de pronto afectar, que el otro crezca, que el otro aprenda, que el otro... Eh, como diríamos culturalmente, se pellizque, piense, actúe, ¿qué será lo que yo estoy haciendo? ¿Será ayudar o no? Entonces me doy cuenta si yo estoy ayudando o no, o cómo defino ese límite, o cómo se pasa esa línea que a veces es muy delgada entre el ayudar y el interferir, que son dos conceptos diferentes y los confundimos muy cotidianamente. Pensamos que estamos ayudando, pero a veces estamos interfiriendo. Entonces yo definiría esto, eh, Malena, con un ejemplo muy sencillo. Si una mamá está sentada al lado de un hijo en un sofá y el hijo está jugando con una pelotica, con un ping-pong, y vamos a pensar que ese hijo tiene, digamos, unos 20 años, por poner aquí un, un ejemplo que nos puede ayudar mucho. Tiene 20 años y al chico o a la chica se le cayó el ping-pong al piso y está al lado de la mamá. Y eso yo lo he visto en algunas reuniones sociales y me sirve el ejemplo mucho para, para hacerme entender. Entonces la niña le dice o el chico le dice a la mamá, mamá, me pasas el ping-pong que se me cayó. Algunas mamás se lo recogen y se lo pasan, otras mamás dicen, hijo, eh, tú eres capaz de cogerlo. Claro, tiene 20 años, mm -hmm. tiene salud, es capaz de cogerlo. Entonces algunos pensarán, ay, tan linda la mamá que se agachó, le recogió el ping-pong y se lo pasó al hijo o a la hija de 20 años. Mm -hmm. Estaban los dos mm -hmm. casi que en la misma posición. Otros dirán, uy, gracias a Dios esta señora o este señor tuvo la capacidad de decirle al hijo, mi hijo, usted es capaz de hacer eso. Entonces ahí es donde empezamos a definir qué es ayudar y qué no es ayudar.
1: Eso es bien, bien, bien importante lo que me está diciendo usted en esta mañana, Mauricio, porque muchas veces lo que terminan haciendo muchas madres con el cariño que sienten por sus hijos terminan perjudicándolos, porque lo vuelven es un larguero a cabachiros que no sirve para nada, y, 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 no, todo se lo tiene que hacer la mamita, la mamita que tiene que ir hasta a la universidad allá a hablar con los profesores, que incluso se está dando eso, ahora me sorprende que Estamos en una generación donde, donde los papás ahora van a la universidad no. Pero bueno, sí, es que es una cosa que uno dice no. O sea, mi, mi mamá fue el día que a mí me recibieron porque tocaba la matrícula y el día de grado Se tomó la foto conmigo claro. con el diploma Pero ahora claro. los papitos y las mamitas van a la universidad Bueno, pero ha, hablemos ahora, eh, Mauricio, si le parece de la ayuda y control Hay mucha gente que quiere ayudar y lo único que quiere es controlar a todo el mundo ¿no? Tener el control del asado, de la situación, es que ella, señora, es muy colaborativa, y no, muy colaborativa, no, es que nos puso a comer la carne que ella quería, y nos dijo que llegáramos a la hora que ella se le ocurrió. Ayuda y control, Mauricio. ¿Cómo ves?
2: Claro, Mauro, muy buenos días. Eh, ese es otro tipo de, de interferencia, y es otro tipo de expresión, digamos, es como otra ramificación del judismo del que, que tiene varias ramificaciones, y a veces como que se empaqueta o como el camaleón como que nos engaña, pero hay muchas actitudes de, de ese robinjudismo. Entonces, querer controlar, uh -huh. querer, digamos, eh, hacer ver, que es como la, la manera que quien practica el robinjudismo en su vida, en cualquier escala, quiere hacer ver, que tiene unas intenciones, pero no se está dando cuenta que está actuando desde una enorme limitación. Y esa limitación se llama no dejar que el otro asuma, no dejar que el otro genere, no dejar que el otro cree. Y no solamente existe en esos pequeños círculos, Mauro, que pone usted en el ejemplo, sino que existe a nivel social, existe a nivel global, existe a nivel de los gobiernos, eh, existe a nivel de grupos de amigos, en fin, lo podemos escalar a muchísimos grupos, pero querer controlar a partir de que te quiero ayudar, pero de fondo lo que quiero es poner a todos en la misma línea cuando no todos tendrían por qué estar en la misma línea. Porque es que es natural de la vida que si tú generas un esfuerzo, generas unas acciones, generas unas estrategias, pues accedes a unos resultados determinados. Quien tiene unas acciones menores menos entusiasmo, menos interés, más de esperar y menos de hacer, tendrá sus correspondientes resultados. Por lo tanto, no todos pueden estar en la misma línea. Es una ley de, de la vida, es una ley universal. Quien quiere violar esa ley, que es universal, no es una ley, <coughs> perdón, no es una ley de los humanos, es una ley del universo, que se llama la ley de causa-efecto, que se llama la ley de siembra y cosecha. Entonces, quien entra a violar esa ley, entra en una enorme ignorancia y los resultados no son los mejores, pero se tiende a hacer ver que quien piensa diferente entonces está afectando a quienes no tienen ciertas cosas, porque ese ha sido el mensaje equivocado, si yo tengo y tú Ajá. no lo tienes, entonces el problema Ajá. es del que tiene, pero bueno, ahorita podríamos conversar un poquito de eso.
0: Uy, qué bueno eso, no, 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 me parece, conversémoslo, no mentiras, eh, Mauricio, porque porque aquí <risa> Sí, el que, el que tiene es el que el que se equivoca, no, sí, eso ha sido eh, cultural. No, Es que estoy aquí anotando para, para tomarlo más adelante, porque me quiero devolver un poquito a ayudar y controlar, ayuda y control. Entonces, ¿se ayuda a mi manera o me ayudan a mi manera? ¿Se ayuda para que me vean eh, y busco gratificar... Eh, o busco que digan, ¡ay, cómo es de buena esa persona! ¡Ay, cómo hace de no sé qué! Pero las cosas hay que hacerlas a su manera. O se recibe la ayuda y hay una forma de actuar, una forma X que no se considera, con la que no hay empatía y también hay ahí, a la luz de ambos ojos, equivocaciones. Entonces, ¿qué?
2: Por supuesto, María. Y lo que ocurre es que el Robin Hood de la actualidad, que son muchos, eh, los conocemos aquí en nuestras latitudes cercanas y en otras latitudes, uh -huh. de fondo lo que tienen es un ego, pero mejor dicho, más grande que el tamaño de una catedral. Imagínense ustedes la catedral más grande que conozcan. El ego sí, porque de un uno Robin siente Hood.
0: que están buscando aprobación, ¿cierto? Disculpe claro. que me meta ahí... Maur eh, eh, Mauricio, pero me parece que están buscando como... Ay, tan lindo, tan 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 linda, claro, tan querido, claro. tan querida, eh, lo que sea, ¿no?
2: Claro, tan lindo como pensaste en mí, nadie había pensado en mí, pero resulta que el nadie había pensado en mí, es que nadie me había regalado. Y como a mí me gusta es que me regalen y no, no, no hacer, porque es más fácil uh -huh. que alguien diga yo asumo por usted y sí. la victimizo o lo victimizo para decir yo pensé en usted. Y ese es un juego mental bastante maquiavélico, pero existe en nuestra humanidad. Unas personas practican el robinjudismo desde el punto de vista, eh, ven, te voy a victimizar, tú no te das cuenta que yo te estoy victimizando, voy a atizar lo que tú has creído que es tu pobreza, voy a atizar lo que tú has creído que es la razón de tu situación y voy a reforzar esa creencia que tú tienes y de fondo también te voy a tirar un anzuelo, y ese anzuelo se llaman ayudas, entre comillas, que son interferencias, ese anzuelo se llaman dependencias, ese anzuelo se llama no te enseño cómo se genera prosperidad, sino que te asisto, pero no te muestro cómo puede salir de lo que tú llamas uh -huh, limitación de pobreza. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, me interesa es mostrarme como el comilla salvador para que tú pienses bien de mí, eso me genera a mí, obviamente, un beneficio, y es lo que los Robin Hood a lo largo de la historia han hecho, y los tenemos actualmente en el mundo, lamentablemente, sí, <ríe> lamentablemente. Muy
0: político, sí, señor. <ríe> bueno, muy bien, Mauro. <ríe> Mauro o Malena.
1: Sí, sigo yo, sigo yo. ¿Eh, ¿Cuáles okay, okay. serían los síntomas, Mauricio, o eh, esos indicadores de que uno está dando una ayuda que no ayuda? Uno lo hace con la buena intención, de pronto, o, o, o no sé, por, por un tema también de sentirse uno bien, lo que sea. Pero hay momentos en los que la ayuda que uno está dando, de verdad, no está sirviendo, está perjudicando a otra persona. ¿Cómo lo podríamos percibir?
2: Mauro, eso es muy importante validarlo y se hace con mucha observación y con mucha conciencia a la hora de, por ejemplo, si lo vamos a practicar desde el punto de vista personal, darnos cuenta hasta dónde nos corresponde dar e incluso a quién nos corresponde dar. Entonces vamos a llevarlo a un ejemplo de la familia por aterrizarlo, digamos, a, a un núcleo mucho más pequeño. Un padre de familia, y volvamos al ejemplo de los padres de familia, eh, podría decirle a su hijo cuando sale de la universidad o se lo ha dicho de pronto antes de, de que finalice su carrera, bueno, eh, terminas, hijo, de, de estudiar y me encantaría que te conectes con oportunidades laborales, hay que empezarlas a buscar, ya sea porque te vas a emplear en una empresa o porque vas a emprender, pero vamos con toda la disposición a hacer, a buscar, no nos vamos a quedar quietos en lo que pueda apoyarte en esa búsqueda, aquí estoy, porque obviamente cualquiera que sea el camino que elijas, eh, obviamente tu aporte eh, será muy importante para el hogar, porque ya estás en una etapa en la que tu aporte desde otro punto sería importante, que es el aporte económico, sin ser el más importante, pero ya sería muy importante que tú también tengas que ver con la economía del hogar, esa es una manera, pero hay otra manera que ejecutan algunas otras familias y es, no, no importa, no pasa nada, qué pesar de la niña, cómo le van a decir que aporte, cómo le van a decir que ayude para la casa, cómo le van a exigir que busque trabajo si acaba de salir de la universidad, por favor, déjenla descansar. Entonces esas dos maneras generan un resultado diferente y de fondo las dos personas seguramente estarían pensando en ayudar. Una visión piensa en ayudar al niño o a la niña, comillas, eh, hay que dejarla descansar, Ayudemos a para que descanse, porque está muy cansadita de estudiar, que se tome un año sabático, que la familia asume el año sabático de la chica en la casa, por ejemplo. Es una forma de pensar. No digo bueno o malo, pero trae sus resultados. Y otra familia piensa otra cosa, no, venga, vamos a seguir, vamos a continuar, eh, no nos podemos quedar quietos, tú también tienes que ver con la casa. Entonces eso genera un resultado diferente. Cuando yo queriendo ayudar, Mauro, para complementar la respuesta, ¿genero más limitaciones en el otro? No estoy ayudando. Entonces, cada quien podrá sacar de estos dos ejemplos de familias quién le está generando más limitaciones al hijo o a la hija a partir de una ayuda, entre comillas, que cada ayuda tendrá su propio resultado en el mm -hmm. corto o en el mediano o en el largo plazo.
3: Claro. Y ya hablamos entonces de la parte de dar, pero... Hay también muchísimas personas que piensan que no deben dar o que a ellos les tocó muy duro y que por eso los demás también tienen que vivir la misma experiencia. Y ahora hablando de los padres y de los hijos, también puede haber padres que piensen, no, pero pues a mí me tocó trabajar, a mí me tocó empezar de cero, entonces no le voy a dar esto, esto y esto para que aprenda qué es no tener y entonces así construya desde cero. También hay personas que piensan así, sí. <risa> eh, mm. ¿cierto? Y, y que, por ejemplo, mm. no les dan a sus hijos los recursos necesarios para iniciar porque piensan que deben construir todo de cero o incluso pues no los ayudan pensando lo mismo. ¿Qué pasa en esas circunstancias y no solo tiene que ser de padres e hijos sino también puede ser en otras relaciones interpersonales? Cuando, por ejemplo, un jefe piensa yo no les, se la voy a hacer fácil a esta persona porque a mí me toca muy duro a su edad. ¿Qué pasa ahí? Mm -hmm.
2: Bueno, hay muchas cosas ahí. Les voy a hacer aquí un, un paréntesis. ¿Cómo les parece que este tema puntual tiene que ver con eh, un tema global que se llama las leyes universales? Y es Ajá. un tema que desarrollamos, María y oyentes, y Malena, Mauro. Eh, casi que desarrollamos en media jornada de cuatro horas para poder ampliar tantas cosas, pero voy a procurar mm, aterrizar mi, mi respuesta porque el punto que toca Malena que es muy importante, me lleva a muchas cosas, pero voy a, a procurar sintetizar al máximo. Resulta que el caso que dice Malena se ve, claro, pero también se ve al contrario. Quienes dicen, no, a mí me tocó muy duro, yo no quiero que mis hijos pasen por eso, y eso es una limitación, uh -huh. esa es otra limitación, porque pues es que de todas maneras estamos en otro momento y los hijos no van a pasar por el momento que tú pasaste. Entonces, el padre que entre a pensar... Eh, le va a entregar todo en bandeja de plata a sus hijos, que es el caso contrario a lo que Malena menciona. Le entrego todo, que no haya ningún esfuerzo, que no haya pedagogía, que no le toque pensar, que no le toque esforzarse, porque a mí me tocó muy duro en la vida y yo le voy a tener todo en bandeja de plata. Ese es el otro extremo, porque genera otra limitación con un mensaje equivocado que es no haga que yo lo asisto en todo. Y eso mientras esté en el hogar es muy bonito, pero cuando salga del hogar, se va a encontrar con realidades de la vida que no va a subir, que no va a saber afrontar y asumir porque encontró en su crianza el mensaje equivocado. Pero ahora, viéndolo desde el punto que toca Malena con el dar, uno tendría siempre que analizar en el dar a quién me corresponde a mí darle, porque uh -huh. no nos corresponde darle a todos. Bueno, si tuviéramos las facilidades para darle al planeta entero, maravilloso. Pero pues ustedes comúnmente podrán observar en sus propias vidas y cada uno podemos sacar las propias conclusiones, pues tenemos unos recursos eh, determinados y con esos recursos hacemos ciertas cosas. Entonces esas cosas hay que saberlas hacer y hay que saberlas dirigir. ¿Hacia dónde dirige los recursos que tú determinas para dar? ¿A quién se los das? ¿Cómo se los das? ¿Por qué se los das? Entonces hay una ley... Que está conectada a este tema del dar, que se llama la ley de la compensación. ¿Qué dice esta ley? Bueno, dice muchas cosas, pero voy a mencionar solo algunas generalidades. Le doy a todo aquel que corresponde por compensación. ¿Quiénes son? Todas las personas que en algún momento de la vida vieron por mí cuando yo no tenía la capacidad. ¿Quiénes serán esas personas? Para algunos serán los papás, para otros será un tío, para otros será un amigo, para otros será un vecino, para otros será una señora de la cuadra que dicen es como mi tía, pero me ayudó mucho en la crianza y yo a esta señora la voy a compensar eh, mientras pueda porque me ayudó tanto. Esa es una forma de entender el saber dar. Cuando nosotros orientamos recursos de forma abierta simplemente porque pensamos que vamos a ayudar. Ejemplo, a una persona que está en la esquina en un semáforo, y lo vemos de meses en un semáforo, eh, simplemente estirando su mano para que los que pasan uh -huh. en el carro le den una moneda, y lleva mucho tiempo ahí, entonces resulta que tal vez ese dar no está muy bien orientado, y la pregunta es, desde ley de compensación, que es ley universal... ¿Será que a mí me corresponde darle a una persona que está en un semáforo nada más que estirando su mano para recibir monedas, pero no está haciendo nada por su vida cuando a mí las monedas me llegan al bolsillo? ¿Es por hacer, por esforzarme, porque he tenido que asumir en la vida la responsabilidad y tomar los cabales de mi vida? ¿O será que yo estoy recibiendo mis recursos porque también me estoy parando en un semáforo? No. Entonces ahí viene otro ejemplo que lo conocí de una persona en estos días. La persona contaba en redes sociales, miren, pasé por tal parte de la ciudad de Pereira, eh, una persona en un semáforo pidiendo que porque se quería devolver para su país y yo de buena gente, comillas de buena gente, eh, seguramente uh -huh. ya ya entendió el mensaje, de buena gente le dije suba hacia mi carro, yo le voy a dar el tiquete, camine lo llevo para el terminal y le voy a dar la plata para que usted se vaya para su país, porque si usted tiene esa necesidad tan grande, yo lo voy a hacer. Y esto ocurrió mm. nada más la semana pasada. Se lo llevó mm. para el terminal. Resulta que un mes después pasó por la misma vía y se encontró al personaje, que seguramente Ay. se devolvió del terminal, no fue y compró los tiquetes para irse para su país y seguía en el semáforo pidiendo por qué sigue no. existiendo esto. Pues claro. cada quien podrá sacar mm. sus propias conclusiones.
0: Claro, no, así es, no, Mauricio, el tema da para un montón más. Mauricio, eh, sus redes, sus redes para para cerrar ya.
2: Con todo gusto, María, para ampliar este tema y para todas nuestras consejerías personales y, y actividades grupales, Mauricio Henao, rayita al piso conferencista en Instagram y en la página de Facebook, Mauricio Henao, entrenador de felicidad.
0: Muy bien. No, Mauricio. Super el tema. Super el tema. Muchas gracias.